0: Romanos capítulo 12, versículo 9 al, al 11, vamos a leer. Amén. Dice la palabra del Señor. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, Prefiriéndonos los unos a los otros En lo que requiere diligencia No perezosos Fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Oramos al Señor en esta hora Padre gracias en esta hora Señor gracias poderoso Rey Por este momento que nos da Señor de poder Venir delante de su presencia Señor Y poder leer su palabra Señor gracias Padre Por la oportunidad que nos da Señor Señor en esta hora nos depositamos en sus manos Permita Padre glorioso de que su palabra sea la quien Hable a nuestro corazón Que cada uno de los que hemos llegado a este lugar Señor Sea su palabra la quien Traiga cambio a nuestra vida Sea su palabra la que pueda redarguir nuestro interior Señor amado Y que la palabra pueda hacer efecto Que la palabra Señor amado pueda traer la ayuda necesaria Que cada uno de nosotros necesitamos Señor Para nuestro diario vivir Gracias, poderoso Señor. A usted sea la honra, a usted sea la gloria, Maestro. Gracias, mi Dios. Amén. Puede tomar su asiento, hermano, en esta hora. Bueno, hemos leído los versículos, hermanos, y uh, yo quiero hablar solamente unos minutos acerca de la honra que debe de tener el siervo de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, uh, cada uno de nosotros, en, en todo lo que hacemos, nosotros queremos tener éxito. Nada, de, nada en, en lo que nosotros emprendemos, nosotros queremos perder. Siempre que nosotros eh, tratamos de hacer algo, siempre nosotros vemos más allá de poder ver el resultado. No, no solamente cuando nosotros comenzamos algo, sino que nosotros estamos viendo el resultado que vamos a lograr de acuerdo a lo que nosotros emprendemos. Y de acuerdo a... A, 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 nuestro, a nuestro diario vivir lo que hacemos en nuestros trabajos lo que hacemos en la obra de Dios nosotros siempre esperamos un resultado siempre esperamos el fruto de lo que nosotros hacemos y puede hacer de que nuestra vida hermano esté sometida al Señor puede hacer de que nuestra, nuestra vida este, se mantenga sumisa al Señor pero de acuerdo al, al versículo que hemos, hemos leído en esta hora Puede ser de que en, 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 el, en, el, en la trayectoria que nosotros tenemos en la vida cristiana, puede ser de que nosotros tengamos ese, ese, ese momento de oración, ese momento de búsqueda delante del Señor, pero hay algo bien importante, hermano, que, que puede haber en nuestra vida, puede haber lectura de la palabra, puede haber oración en nuestra vida, pero si no hemos aprendido a honrar a Dios y, y hermano, es allí donde nosotros muchas veces vamos a fracasar. Si hay algo bien importante, hermano, que, que yo he visto a través de toda la historia, de, de lo que dice la palabra, que todo aquel, hermano, que, que estuvo bajo autoridad y honró a su autoridad, hermano, esa persona fue prosperada. Y cada uno de nosotros, hermano, nos movemos en, en una jerarquía donde, donde tenemos una autoridad y de acuerdo, hermano, a lo que nosotros tenemos cada día, en nuestra vida es que primero hermano para poder tener una vida exitosa tenemos que honrar a Dios Ahora cómo nosotros podemos honrar a Dios Cómo nosotros podemos honrar a Dios en, en lo que hacemos Hay algo que, que yo puedo eh, eh, aprender acerca de la palabra Que nosotros podemos honrar a Dios con nuestro, con nuestro comportamiento Viviendo una vida santa delante de la presencia del Señor si hay algo bien importante hermano que, que, que la Biblia nos enseña es que dice sed santos porque yo soy santo. Y, y Dios nos manda a vivir una vida santa, Dios manda a vivir una vida de obediencia delante de Él. Si nosotros no vivimos una vida de obediencia delante de Él hermano nuestra vida está fracasada, nuestra vida no va hacia ningún lado. Podemos, quizás podemos hacer la obra de Dios pero si no hay una vida en santidad hermano nunca vamos a ver un resultado porque no le damos la honra que verdaderamente Dios merece que le demos, porque Él ya lavó nuestros pecados, Él limpió nuestra vida, Él ha transformado nuestro interior, pero Dios quiere de que cada día vayamos trabajando en esa santidad en, 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 nuestro, en nuestra vida. Si, si vemos, hermano, eh, en, en lo que puedo ver a través de, de, de toda la historia y de, de la vida cristiana, ¿Cuánta persona hermano vino a los pies del Señor? El Señor tocó su corazón, el Señor vino y transformó su vida Pero en el camino hermano, ellos en vez de, este, en vez de cultivar su vida cristiana En vez de cultivar esa santidad en, en su interior Muchas veces hermano, fueron, fuimos engañados, fueron engañados por Satanás Y se apartaron de los caminos del Señor y su vida fracasó Ahora, ¿a qué nos manda la palabra al de hoy? ¿A qué nos manda la palabra cada día? A que cada día debemos de santificarnos para poder, hermano, dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que dice la palabra. Y de acuerdo a esto, hermano, de acuerdo a esa vida, nosotros podemos honrar, debemos de darle honra al Señor. De acuerdo a lo que puedo ver, que dice de que honra, ¿Qué es lo que significa honra? Dice, mostrar respeto, consideración hacia una persona, tener estima, dar honor. Eso significa honra. Realmente, hermano, yo creo que una de, la, de las cosas que debe suceder en nuestra vida es que para darle honor al Señor, de acuerdo a lo que nosotros practicamos, es viviendo una vida apartada del pecado. Si nosotros no nos apartamos del pecado, hermano, Dios no va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Porque al final de todo esto, hermano, nuestra vida seguirá siendo la misma y no vamos a ver la gloria de Dios. Ahora, hay algo bien importante que, que yo encuentro a través de la, de la palabra. Vea lo que dice Salmo capítulo número 33, versículo 1. Dice, alegraos o oh justos en Jehová. En los íntegros Es hermosa La alabanza Vea si hay integridad en nuestra vida, hermano, hasta la alabanza es recibida de parte del Señor, hermano, si hay integridad, si hay santidad en nuestra vida, la presencia de Dios fluye en nuestra vida, la presencia de Dios fluye en el momento que, que se está cantando una alabanza, hermano, no importa si, si lo estamos haciendo con música, pero si hay un corazón sano, un corazón íntegro delante de Dios, la, esa alabanza es recibida de parte del Señor. Y muchas veces en nuestras células, en, en, en las reuniones que muchas veces nosotros tenemos despreciamos quizás estos momentos de poder llevar un privilegio como esto cuando, cuando deberíamos de darle el lugar, el verdadero lugar a, a, lo, que, a lo que el Señor quiere que nosotros a, hagamos con excelencia cada privilegio que nosotros desempeñamos. Puede ser hermano que cantemos tres coros pero, pero si esos cantos los cantamos hermano con, con, esa, con ese entendimiento y dejamos que el Señor obre primeramente en nuestro corazón al final de todo hermano la presencia de Dios va a fluir en el lugar donde nosotros estemos ministrando. Yo no sé si a usted le ha pasado hermano pero en, en, la, en la célula donde nosotros, donde nosotros nos reunimos Hay momentos hermano que, que se están cantando las alabanzas pero muchas veces no tiene sentido ¿Por qué muchas veces no tiene sentido? Porque la presencia de Dios muchas veces no está en la persona que está desempeñando aquel privilegio ¿Por qué muchas veces no está en la presencia de Dios? Porque muchas veces se, hace, se, se desempeñan los privilegios hermano solamente por salir de un compromiso y cuando vamos, hermano, a improvisar, la presencia de Dios no está ahí. Pero ¿qué pasa cuando nuestro corazón está afligido? Cuando nuestro corazón, hermano, se, se aflige y, 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 y nos preocupamos, vamos a, a, la, a la presencia del Señor en aquellos momentos íntimos con el Señor y le decimos, Señor, ministre nuestra vida. Yo quiero que sea usted quien ministre mi vida y la del corazón de aquella persona que llegará. Hermano, la presencia de Dios fluirá. Ahora... Una, otra de las cosas que yo puedo ver a través de esto, hermano, es que cada uno de nosotros no debe de tener un corazón fingido, libre de engaño. Vea, eso es lo que decía el versículo, el versículo número 9 que leíamos de, de, de Romanos. El versículo 9, vea lo que dice. El amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo Seguir lo bueno ¿A qué nos manda la palabra? Hacer lo bueno cada día Que nuestro corazón hermano No debe de estar fingiendo hacer, Haciendo la obra de Dios Hermano al hombre nosotros lo podemos engañar Pero hay alguien a quien no, nosotros no podemos engañar A Dios no lo vamos a engañar hermano A Dios no lo vamos a engañar Dice la palabra del Señor engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero ¿quién es el que conoce el corazón? Nuestro Dios. A Él no lo vamos a engañar. Nosotros podemos hacer muchas cosas, hermano, fingiendo que estamos bien delante de Dios. Podemos estar haciendo las cosas fingiéndole al supervisor, fingiéndole al, al líder. Hermano, pero al final de todo, quien conoce nuestro corazón es el Señor. Nadie más, de él no podemos escondernos Dice la palabra ya en, en, Salmo, en Salmo 139 ¿A dónde me, me huiré De tu presencia? Es, hermano dice la palabra de que aún no está La palabra en nuestra boca Cuando él ya la conoce De él no podemos escondernos Por eso hermano no tenemos que tener Un corazón fingido No teniendo un corazón de engaño A Dios no lo vamos a engañar al hombre podemos engañar, pero a Dios no lo vamos a engañar. El siguiente punto hermano, que, yo, que yo puedo ver que debe de tener el, el siervo de Dios es honrar a la persona que Dios usó para llegar al camino del Señor. Yo no sé si eso usted hermano se ha puesto a pensar, yo no sé si a usted ya se le olvidó el, de la persona que a usted le habló del Señor, yo no sé si a usted ya se le olvidó a aquella persona que un día hermano lo cuidó desde de, de, el principio de, de, su, de su crecimiento espiritual, yo no sé si a usted se le olvidó pero hay algo bien importante hermano que yo puedo encontrar en el en, en, en en el libro de Lucas, capítulo número 19, y eso creo que lo hemos lo leímos hace unas dos, tres semanas en, en la conversión de saqueo. Hay algo bien importante que me, me llama la atención en ese pasaje. En ese pasaje, hermano, en ese pasaje, en ese pasaje, hermano, hay algo bien importante. Dice la palabra de que la, las, las personas despreciaban a saqueo por la clase de vida que él vivía. Las personas no querían a, a, a saqueo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de que Saqueo era una persona corrupta, una persona que robaba, era una persona que hacía trampa y nadie de la sociedad lo quería. Pero vea hermano lo interesante, él había escuchado de un Jesús, él había escuchado de un Jesús que, que sanaba enfermos, él había escuchado de un Jesús que, que levantaba paralíticos. Y él tenía la noción de que un día que tenía que encontrarse con el Señor. Él tenía ese deseo quizás de poder encontrarse con el Maestro. Pero a, a lo que yo quiero ver, me llama la atención hermano, en el, en el capítulo número, en el versículo número 4, el 3 y el 4, me llama la atención porque vea lo que dice el versículo número 3. Procuraba ver a Jesús pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí, solamente ese, ese, ese versículo número 4 me llama la atención, cuando yo veo ese versículo yo veo a una calle donde hay casas a, a los dos lados y no hay ninguna calle que, que, que pueda cruzar. Dice, dice el, el versículo que Jesús iba caminando y él corre hacia el frente, allá al frente estaba ese árbol y dice la palabra que Jesús tenía que pasar por allí, no había otra opción de que Jesús se desviara para otro lado. Él se sube a ese árbol consciente de que él quería ver al maestro. Pero lo que me llama la atención de esto, hermano, es a través de esto de que en qué momento de en qué momento a Dios se le ocurre usar quizás a un pájaro, a un animal o a una persona de tirar esa semilla y que esa semilla cayera en ese lugar y que de ahí creciera ese árbol. Eso es lo que me llama la atención. ¿En qué momento a Dios se le ocurre? Pero a Dios, como Dios es un Dios de planes, que Él conoce el futuro, que Él conoce lo que Él va a hacer. Hermano, al final vemos que ese árbol crece para que Saqueo se encontrara con Él en el momento oportuno. De esa manera, hermano, mucha, fue la, el momento cuando quizás nosotros nos encontrábamos en la desgracia como se, se encontraba Saqueo. Quizás en ese momento nos encontrábamos hermanos, en, 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 en un momento donde, donde ya no le encontramos sabor a la vida, donde ya no, nadie daba nada por nosotros y vino alguien, Dios usó a alguien y vino y nos habló de, de un Dios que cambiaba, de un Dios que transformaba y Dios en su misericordia nos llama, nos alcanza y Dios ha transformado nuestra vida. Pero a lo que yo quiero llegar es esto, que muchas veces hermano en el crecimiento que nosotros tenemos, en nuestro crecimiento espiritual, ahora Dios nos ha dado una posición de honra. Dios nos ha, dado, nos ha llamado como líderes, supervisores, que nos ha llamado como anfitriones y ha cambiado nuestra vida. Pero quizás se nos ha olvidado que un día hubo un hombre que cuidó de nosotros, se nos olvidó que hubo un hombre que se acercó quizás, aún cuando quizás nosotros nos encontrábamos malolientes por el vicio que había en nuestra vida, porque éramos esclavos de un vicio, éramos esclavos del pecado. Y se nos olvidó que ese hombre, Dios lo usó para que nos hablara de la palabra del Señor Y nuestra vida fue transformada Ahora que ya el Señor nos ha dado posición, nos ha dado una nueva vida Nos ha, ha, ha restaurado matrimonio, ha restaurado nuestra vida Y quizás nos ha llenado de muchas bendiciones Se nos ha olvidado que hubo un hombre que Dios lo usó para que nos hablara del Evangelio y muchas veces hermano creo que eso pasa en nuestra vida, muchas veces nosotros somos mal agradecidos cuando deberíamos de acordarnos de esa persona que nos habló del evangelio. Vea al final de todo en la vida de saqueo era un árbol pero en la vida de nosotros fue una persona que nos cuidó desde el principio y quizás hasta el momento hermano donde ya nosotros podíamos caminar en nuestra vida espiritual. Pero a lo que yo quiero llegar, hermano, es que a cada uno de nosotros, hermano, no se nos debe de olvidar de dónde Dios nos ha sacado. No se nos debe de olvidar. El Señor, hermano, le ha dado valor a nuestra vida. El Señor ha transformado nuestro ser. Ahora, ¿dónde nos encontrábamos antes y a dónde nos tiene el Señor? ¿Cuál era la vida que nosotros teníamos antes de, de conocer al Señor y la vida que ahora el Señor nos ha dado? ¿Se parece la vida? Oh, somos bendecidos, hermano nuestra familia, nuestra familia se da cuenta de que somos diferentes, las personas que nos rodean hermano se dan cuenta de que somos, este, somos diferentes pero hay algo bien importante hermano que, que yo puedo aprender de, de estos versículos y, y de acuerdo a la honra que debe de tener el siervo de Dios, hermano si sí hay algo bien importante que muchas veces sucede en nuestra vida Y lamentablemente hermano, lamentablemente esto sucede En el caminar de nuestra vida espiritual, en el caminar de nuestra vida cristiana Muchas veces hermano hemos llegado a tener conocimiento de la palabra Y en, y, y en vez de, de, de ser humildes con lo que Dios nos ha dado Muchas veces nos hemos confiado hermano Y muchas veces ha llegado soberbia a nuestra vida Pero qué dice, vea, vea lo que dice la palabra hermano la palabra en Salmos capítulo número 30 y 31, vea lo que dice el, el, el versículo número 23, dice Amada Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga, con abund paga abundantemente al que procede con soberbia paga abundantemente al que procede con soberbia no crea que el pago es, es, es bonito no, hay consecuencias de todo eso, ahora ¿qué significa soberbia? vea lo que dice lo que significa soberbia sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despectivo hacia los demás ¿cuántas veces usted ha encontrado hermanos que usted los ve que tienen conocimiento de la palabra ¿Cuántas veces usted ha oído a personas que dicen No, con ese hermano yo no me junto porque, porque yo no aprendo nada de él ¿Para qué voy a escucharlo a él si él, él apenas está comenzando? Eso, eso, eso tiene que ver con la soberbia en la vida del hombre porque estamos despreciando a alguien que tal vez comienza, a alguien que tal vez hermano no tiene mucho conocimiento que tal vez el, el, el conocimiento que esta persona tiene. Y debemos de cuidarnos hermano, nuestra vida, nuestra vida hermano le pertenece al Señor y yo no puedo venir a, a, a hacer algo despectivo con nadie de ustedes porque yo sé que ustedes son pertenencia del Señor y cuando yo lo hago yo no me estoy metiendo con usted, me estoy metiendo con el Señor Yo no puedo venir a faltarle el respeto a usted porque sé que usted es pertenencia del Señor. Y por eso debemos de tener cuidado. Dice al final el versículo, hermano, que Él paga abundantemente al que procede con soberbia. Debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener cuidado de no ser engañados por el enemigo. Ahora, el otro punto, hermano, que, que yo puedo ver... A través de lo que el siervo de Dios debe tener es que debe de honrar a la autoridad que Dios ha puesto a nuestro lado. Y esto hermano, yo creo que esto es algo bien interesante para nuestra vida. Yo creo que como seres humanos es bien difícil que nosotros hermano le demos el valor a la persona que Dios ha puesto como autoridad para nuestra vida. Dice la palabra del Señor en el capítulo número 13 de, de Romanos que toda la autoridad, toda autoridad ha sido puesta por Dios y no importa hermano quién sea la persona que esté arriba de nosotros, no importa si tiene el conocimiento, si es una persona que, 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 que llena los requisitos que nosotros quizás queremos. Hermano, no importa si lo llena o no lo llena, es la persona que Dios puso para que cada uno de nosotros, para guiar a nuestra vida. Dios lo puso, hermano, para nuestro crecimiento. Dios lo puso para que cada día, hermano, si quizás nosotros tenemos más conocimiento de la palabra, hermano, es allí donde nosotros tenemos que humillarnos y a la misma vez enseñarle a él si es, si es la persona, se presta para que se le enseñe. Pero no podemos venir a despreciar a un siervo de Dios porque Dios lo ha puesto. Si Dios lo puso allí es porque Dios tiene un trato especial con nuestra vida también. Dios ha puesto personas, hermano, para que nos dirijan. Muchas veces, hermano, nosotros como líderes, como anfitriones, hermano, necesitamos a alguien que nos guíe, necesitamos a alguien, hermano, que, que nos dé dirección en muchas cosas que nosotros necesitamos. Nosotros no lo sabemos todo, no lo sabemos todo, siempre necesitamos a alguien. Pero el problema, hermano, de, de, de esto es que muchas veces nosotros no nos sujetamos, hermano, porque no No nos sujetamos hermano porque, porque nosotros no vemos al hombre de Dios Sino que vemos a la persona, lo vemos en lo humano No vemos que a, a, a Dios en la vida de esa persona No lo vemos así Por eso es que muchas veces nos cuesta sujetarnos Porque nosotros vemos hermano a la persona, vemos a un Juan A un Juan ahí simplemente como, como la persona que está al frente de nosotros Pero no vemos a Dios en la vida de ese Juan y eso es lo que debemos de cambiar cada día en nuestra vida Hermano yo pienso de que cada día hermano, debemos sujetarnos Porque muchas veces nosotros no nos sujetamos Porque muchas veces hermano, no nos gusta dar cuenta de lo, que se, de lo que nosotros hacemos Y esto es bien interesante para nuestra vida Cada uno de nosotros del trabajo que nosotros realizamos Tenemos que dar cuenta Tenemos que dar cuenta y ese es el problema que muchas veces nosotros no nos sujetamos porque nos, no nos gusta dar cuenta. ¿Qué pasa muchas veces hermano? En esto me quiero detener un poco porque en esto es bien, es bien triste y esto lo he podido ver a lo largo de, de, de los años que he podido estar dentro de la congregación y no le digo que lo he visto, muchas veces yo he caído en la trampa. Porque muchas veces hermanos no nos gusta dar cuenta y por eso es que no nos sujetamos y no nos, no, no nos sujetamos también muchas veces porque no somos diligentes en el trabajo que nosotros hacemos, no somos diligentes. Nos cuesta ser diligente. ¿Qué pasa cuando nuestras autoridades, hermano, muchas veces nos pide cuenta de algo o nos pide algo que nosotros hace, que tenemos que hacer en nuestra célula, en nuestro sector? Muchas veces, hermano, caen los textos en, en, al, al grupo que nosotros tenemos. Y cuando vemos, hermano, solamente vemos que cayó un texto, muchas veces arrumbamos el teléfono porque sabemos quién está escribiendo. La pregunta es, la pregunta es, ¿será que honramos a nuestra autoridad? ¿Será que estamos honrando a Dios con esas actitudes? Y esto hermano, esto, yo le estoy hablando porque esto yo lo he vivido. A mí nadie me lo ha contado, yo lo he vivido. ¿Por qué? Porque en un, en momen, hay momentos que muchas veces nosotros no somos diligentes en el trabajo que nosotros hacemos. No queremos dar cuentas. Imagínense, hermano, qué feo es que a nosotros como líderes, como, como líderes, supervisores, se nos esté pidiendo. Muchas veces, hermano, usted tiene que andar corriendo para que el líder le dé el reporte que, que necesita el día viernes. Hay que estarle llamando. Hermano, tan fácil es terminar la reunión y llenar ese, ese, ese reporte. Es tan fácil. ¿Cuánto se tarda para llenar ese reporte? Solamente se tarda... Dos, tres minutos Pero nos cuesta llenar ese, ese, ese pequeño reporte Nos cuesta llenarlo Y estamos esperando que el supervisor Nos esté llamando hermano Hasta el siguiente día No somos diligentes Y cómo vamos a ver la mano de Dios Muchas veces en nuestra vida Cómo vamos a ver el crecimiento En, en nuestra célula Si nosotros nos estamos dando el mal ejemplo Cómo nosotros le vamos a enseñar Al, al futuro líder Al futuro, al futuro supervisor ¿Cómo nosotros le vamos a enseñar? Si lo, nosotros, hermanos, tenemos, si nosotros somos ejemplos, nosotros tenemos cómo hablarle a esa persona. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no somos diligentes? No honramos a Dios, no estamos honrando a nuestras autoridades. Y esto yo, yo lo, lo puedo ver en, 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 en el trabajo que hacemos también, hermano. ¿Cuántas veces en las reuniones, hermano? en las reuniones de líderes que tenemos como zona, en las reuniones, imagínense, aquí el día de hoy deberíamos de estar, esta iglesia debería estar llena, pero no todos le damos el valor al llamado que Dios nos ha hecho, no le damos el valor que, que, que esto merece, pero la pregunta es ¿estamos honrando a Dios? ¿estamos honrando a, a, al el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿estamos honrando a nuestra autoridad? Hay actitudes hermano que hay en nuestra vida que muchas veces van a detener el crecimiento en nuestra vida espiritual, van a detener el crecimiento de sus células, van a detener el crecimiento en nuestro sector porque hay actitudes que necesitan ser cambiadas en nuestra vida. Algo bien importante hermano que yo puedo ver a través de la palabra que el pueblo de Israel le batalló tanto hermano porque a Moisés viendo que Moisés era el líder que, que sacó al pueblo de Israel de, de Egipto, lo sacó con mano poderosa, el pueblo de Israel vio las maravillas que Dios hizo por medio de Moisés y aún así a Moisés lo veían como el el hijo del faraón, como aquel que huyó, como aquel que mató al egipcio y salió huyendo. Así veían a Moisés, nunca vieron a Dios en la vida de Moisés. Y por eso, hermano, ellos pagaron cara las consecuencias. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Si no honramos a la, a la autoridad que Dios ha puesto para, para el crecimiento nuestro Hermano le vamos a batallar le, Nos vas, Van a suceder cosas en nuestra vida Que al final de cuentas hermano Vamos a pagar cara a las consecuencias Acuérdese no nos estamos metiendo con el siervo de Dios Nos estamos metiendo con Dios Porque eso era lo que Dios decía Cuando, cuando a, a Moisés lo, lo maltrataban Cuando hacían cosas con Moisés Es que ellos no se están metiendo contigo Ellos están metiendo conmigo les decía Y Dios castigaba al pueblo de Israel Ahora la pregunta es en esta noche, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Realmente estamos honrando a Dios con nuestras actitudes? ¿Realmente nuestra vida está sumisa a nuestra autoridad? ¿Está sometida a lo que nuestra autoridad dice? Hermano, si nosotros, hermano, yo puedo ver a través de lo que, de lo que dice la palabra en el, en, el cap, en el capítulo, en los versículos que leíamos, puedo ver, hermano, que en el versículo número 11 dice, en lo que requiere diligencia, no, perdón, el versículo 10 amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndonos los unos a los otros prefiriéndonos quiere decir de que estemos unidos los unos a los otros así como nos amamos como nos, nos cuidamos con nuestro hermano carnal así debemos de cuidarnos los unos a los otros como, como hijos de Dios pero esto, a esto nos manda el Señor la pregunta es ¿realmente nosotros nos amamos como, como, como cristianos? realmente está ese amor fraternal en nuestra vida yo quiero que mediten esto y que quizás si hay áreas en nuestra vida que quizás las hemos, las hemos descuidado este es el momento para que usted hermano medite cómo está su vida cómo hemos venido caminando estos años atrás quizás estos meses atrás cómo está nuestra vida ¿En qué, en qué nosotros le hemos estado fallando al Señor por qué no nos ponemos de pie y ahí donde está cierre sus ojos y comience a meditar ¿cuáles son las áreas que, que hemos descuidado? ¿cuáles son las áreas donde quizás Satanás ha engañado nuestra vida? ¿cuáles son aquellas áreas donde, donde hemos sido deficientes? donde quizás nos duele en el corazón nos duele en nuestro interior cuando cuando se nos pide cuenta porque no hemos sido diligentes para entregar lo que se nos ha pedido ¿Qué tan diligente hemos sido para el llamado que Dios nos ha hecho? ¿Será que hemos hecho las cosas al 100% como Dios lo ha pedido? ¿O quizás hemos fallado en ciertas áreas? Este es el momento para que medite Y si hay áreas hermano que usted tiene que entregárselas al Señor en esta hora Es momento para que se las entregue es momento para que usted le diga Señor perdóneme Porque quizás he ha actuado mal Durante todo este caminar Quizás han habido meses donde yo me he descuidado Y a mi, a mi autoridad no la he visto Como tengo que verla Nadie más conoce nuestra vida Usted y Dios conoce Cómo está su vida delante de Dios Dios conoce nuestra vida Nadie más conoce nuestro interior Él conoce nuestra vida Y de acuerdo a eso, hermano, deposítele sus cargas, sus debilidades, sus, su vida al Señor. Y dígale al Señor que sea Él quien le ayude en esta noche para poder vivir una vida de honra delante de la presencia del Señor. Padre, gracias en esta hora. Señor, gracias, Maestro, por su bondad. Gracias por su misericordia, Señor amado. Gracias por su palabra en esta hora, Padre. Yo pongo en sus manos, Señor, la vida de cada uno. Señor amado, usted conoce nuestro interior, usted conoce nuestra vida Señor Nadie más conoce nuestro interior Señor amado El único que puede con conocer nuestros pensamientos El único que conoce las intenciones del corazón es usted Señor amado